0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och senaste åren nu då så har vi över hundra personer. Jag tror till och med vi är runt hundra personer som har gått Millionkursen nu och vi har haft många häftiga prestationer som har skett av kursdeltagare efter kursen. Många har jag redan intervjuat men Niklas Aronsson står för en av de coolaste bedrifterna tycker jag. Att på kort kort tid verkligen slå igenom efter miljonkursen. Vilket är så coolt. Han klev in genom dörrarna på Hoxhärgård januari i år. Och några månader senare fyller han upp teatrar som föreläsare runt om i hela Sverige och reviewsen är ju helt insena. Idag är det väldigt många föreläsare och coacher som är hänförda över snabbheten som Niklas hade kopplat till att slå igenom som föreläsare. Och han gjorde det med hjälp av att dels ha en stark föreläsning ha en stark nisch och göra det med öppna föreläsningar. Så det kommer vi att toucha på idag. Vi kommer dissekera vad exakt tog Niklas för steg, vad gjorde han, vad var lärdomarna, vad var misstagen. Jag har också med min kära radapartner Erik Bergström idag. För att Niklas fick väldigt mycket hjälp av Erik med det här. Dels med tekniska aspekter, landningssidan och flera jätteviktiga delar. Så det känns ju så bra att, att Erik är här också som kan plocka upp saker som jag inte ens vet om att Niklas ens gjorde. Så att det här kommer bli ett mycket mycket spännande avsnitt. Varmt välkommen Niklas!
1: Ja men tack, tack, tack.
0: Hur känns det att vara med i Millionpodden?
1: Ja men spännande, vi har ändå pratat om det ett tag och det är spännande att ja, dela med sig och spännande att få höra din take och dina frågor på, ja, på hela resan.
0: Har du landat något i, i succén Niklas från, från våren?
1: Ja, det har jag väl gjort. Eh, men ganska snabbt blir man också taggad på att göra nya saker. Eh, det blir lite så att man tittar framåt och kanske inte riktigt stannar i nuet eh, så länge som man ibland borde göra. Men eh, ja, jag börjar absolut ta in, ta in det mer och mer.
0: Vad, vad är du mest stolt över med dig själv från, från vad du faktiskt har åstadkommit nu som, som föreläsare?
1: Ja, men det... Det stoltaste är nog den tryggheten jag liksom fick för mig själv eh, i det. Eh, man, man slänger ju ändå sig ut i någonting som man inte riktigt vet vad man kommer möta. Eh, både i all form av planering till föreläsning i stort. Jag har ju föreläst för företag och föreningar tidigare men inte inför 200 pass eh, i en teatersalong. Eh, så tryggheten som jag själv byggde upp Och de rutinerna som jag byggde upp Kring att få det att funka eh, Från varje stad till stad Och få allting att se ungefär likadant ut eh, Det är jag faktiskt väldigt stolt över För att inte ha gjort tidigare
0: Vad tyckte du om min massage Som du fick inför din första föreläsning Smak Smakar den? <laughs> Kändes den bra <laughs> Niklas?
1: Helt avgörande <laughs>
0: <laughs> Nej, det var, det var inte en kväll man ville missa, kände jag. att. Eh, har du sett den där filmen A Star is Born, Niklas? Mm. jag kände ju att det här är ju din kväll. Här, här vill man vara med och se det här innan du blir för känd så att du inte har tid för sådana som mig.
1: <laughs> ja, den nervositeten inför första föreläsningen eh, där när du och Erik ramlar in inför dörren, eh, den... Den är sällan skådad. Jag har ändå gjort rätt mycket inom både idrott och annat, men eh, där var det, det var något eh, ja, unikt och extra och fram, alltså, fortfarande väldigt spännande och något man såg fram emot men eh, då satt känslan på utsidan, så eh, ja,
2: det var speciellt.
0: Erik, vad är du mest stolt över med Niklas Vår?
2: Ja, men hela, hela prestationen, som du sa i början, jag är ju gott en resan och vet hur mycket jobb som ligger bakom att bara hålla en sån en sån föreläsning och att göra det så intensivt som du gjorde under, under ja, en månad var det va? Du var ute ungefär. Ja, strax så det. var oerhört imponerande. Så jag är stolt över att du först och främst gjorde det men också hur du gjorde det och att du tog hand det och gjorde det så seriöst som du gjorde det. Så stor klapp axeln till dig. Ja, tack. Det var med.
0: Nåt större väl en sån här stor statuett på dig i Jungby, Niklas?
1: <laughs> Nej, man var aldrig profet i sin hemstad eller <laughs> vad är <det> man säger.
0: <laughs> <laughs> Men eh, innan vi hoppar in i allt praktiskt och, och hela rubbet så tycker jag verkligen att din story är ju så. alltså jag blev helt tagen första gången jag hörde din story där på Hoxherrgård. Och, och den tagenheten höll i sig. Så att när jag körde till Stockholm en, en vacker dag så kom jag att tänka på din story. Jag blev så berörd att jag var tvungen att stanna bilen och skicka ett röstmeddelande till dig. För jag bara kände att Niklas vill jag verkligen jobba med. Vill du berätta kort din story Niklas och vad du faktiskt mm. föreläser om
1: Ja men det kan jag göra eh, för första det, det spänner ju sig väldigt lång tid tillbaka, jag är ju 35 idag eh, när jag var 15-16 så började väl någonting utvecklas mot ett spelberoende som jag inte riktigt förstod där och då eh, som sen tog ordentlig fat eh, när jag var runt 19-20 år ungefär Ehm jag hade ju x antal olika krascher. Jag hade ju fem olika krascher där på nästan tio års tid. Och en krasch var ju då när jag fick kapitulera eller berätta om det. Och det stora bekymret var ju att aldrig någon vågade prata med mig om detta. Och jag vågade inte själv prata med någon annan om det. Och efter ett suicidbrev eller sms som jag skickade 2016 så trodde väl vi alla att det skulle ta slut. Både min familj som har hjälpt mig varje gång och även jag själv. Men det gjorde du inte och 2017 till slut så kraschade jag för min sista gång. Då hade vi egentligen försökt allting, alltså varit via socialtjänsten, försökt med öppenvårdsbehandlingar, försökt via stödorganisationer, terapeuter, psykologer, men aldrig var det någon som hade egentligen haft egen erfarenhet av det, utan alla hade lärt till sig kunskap. Och 2017 då när jag kraschade sista gången så hade jag min dåvarande Tjej eller sambo eh, precis köpt ett hus som vi höll på att renovera. Så det blev lite extra känslosamt för att då hade man ändå nått ett av de målar man hade i livet. Och eh, det slutade med att vi akut eh, fick åka in till psykiatrin över natten. Och sen dagen efter fick vi åka till ett specialistbehandlingshem i Linköping. Och där och då växte ju min... Liksom ganska snabbt, viljan och lusten till att ingen annan ska behöva gå igenom det här så länge och faktiskt vilja söka hjälp men inte få rätt hjälp. Eh, och då började jag utbilda mig och läsa och plugga egentligen allt jag kunde göra eh, ihop med att jag har en eh, utbildning i grunden. Så eh, där växte viljan i att nå ut sen är det klart att rätt läge skulle komma och var ska man börja och när ska man börja. Eh, Ungefär sex år senare, sedan då, så, eh, halkade jag in via tips på och, eh, eh, och Där blev öppningen för mig på ett sätt. Eh, just att jag har alltid varit ganska driven haft mycket tankar och mycket idéer, men jag har aldrig riktigt vetat att jag ska börja för hela branschen kring föreläsningar. Och coaching på ett sätt som är, inte är rent terapiverksamhet eh, är helt ny för mig. Och eh, det blev liksom startskottet för egentligen alla de idéerna som jag har gått och bärt på i 4, 5, 6 år. Att någonstans omsätta och kunna förverkla dem utifrån eh, den kunskapen jag fick via egentligen både Miljonkunsen och hela nätverket som kom där till. Eh, så, så nu jobbar jag ju med just spelberoende eh, och hjälper andra utifrån min egen kunskap och min egen erfarenhet. Men också utifrån att jag är beroendeterapeut och Eh, utbildad inom både coaching och KBT och MI och ACT och liksom ha väldigt mycket olika utbildningar inom samtalsterapi. Eh, och försöker väl göra det på ett sätt där jag kanske bryter vägarna lite mot en klassisk terapiverksamhet. Jag försöker finnas till hands liksom både på dagtid och kvällstid och på sms och samtal och så emellan, För att jag vet vilket stöd man behöver när man sitter i den här situationen för att det är ju ett så tabu och skambelagt ämne mm. i samhället i stort.
0: Men där när ni hade husrenovering och, och allt och så, och så fick en reda på att du hade börjat igen. Vad, vad hände då och hur, hur gick det?
1: Ja, men det hela började med att vi, vi träffades egentligen då nästan ett och ett halvt år tidigare. Eh, och när jag är mitt i stormen men det är ingenting som hon vet om och ingenting som min jag vet om då heller för att då hade jag haft tre krascher och de trodde jag hade tagit mig ur det. Med den hjälpen vi ändå hade fått då från terapeuter. Och då träffades vi och jag kraschar. Eller jag har rätt sagt jag får ett samtal från min mamma 2016. Då, där hon ber mig komma hem till familjen. Och jag förstår ju direkt att de vet ju om igen att det har satt igång i hemlighet. Och då är jag ju så rädd. Och dels hade jag ju träffat då med en dåvarande tjej och såg liksom, att han hade ändå en framtid med henne vi hade det jättebra på den tiden och trots att liksom, vi inte hade varit tillsammans jättelänge så att det blev extra starkt för mig och jag vågade inte liksom, möta min familj eller min mamma så att då sätter jag mig på cyklen för mina vänner som jag umgicks med och drog hem och sätter mig i min bil och bara börjar köra och vill ju bara fly, bilen har alltid varit min flyktväg både där jag tänker och funderar mycket men även där när jag inte vill liksom möta verkligheten om man nu får säga så och väljer att åka ut i skogen och eh, sätter mig där med natornas tårarna sprutar och sprutar sprutat det kanske upp till en timme och börjar till slut skriva på det suicidesmesset till eh, min familj och mina syskon eh, där jag skriver uttal, uttalat att jag vet att jag fastnat i det och att det är ingen som kan hjälpa mig och att min familj har försökt göra precis vad de kan. Och att jag ber så jättemycket om ursäkt för vad jag har liksom orsakat ställt till med. och ja, att jag önskar att vi kommer se i himlen sen. För att jag, jag orkar inte möta detta. Och sitter där egentligen hela kvällen och hela natten... Och någonting gör väl att jag inte riktigt vågar. Jag vågar inte ta det steget. Eh, trots att tårarna bara fortsätter att spruta. Och sen till slut på morgonen. Så, eller ganska tidigt på morgonen. Så åker jag hem efter att ha suttit i 12-13 timmar. Eh, åker hem. Går in och lägger mig. Bor i en märklägenhet. Eh, vilket gör att man ser direkt om min bil var hemma. Och det tar ju bara fem minuter. Så rusar min mamma in lägenheten. Eh, och... Det blir ju så starkt också för dels mot familjen såklart och, och vad jag precis håller på att göra men också mot eh, tjejen då som hade som liksom, hon liksom kom, kom in i den här stormen ganska direkt och även den stöttepelan där och då får jag ändå säga som inte dömer och det är den första personen kanske på de här 7-8 åren då som inte dömer mig som bara så här vi löser det här, vi fixar det här, jag finns här. Eh, som är supertydlig att hon kommer finnas kvar. Och då har vi egentligen försökt göra allting innan dess eh, via, som, som, som jag sa innan då, eh, allt från kommun till socialtjänst till vården. Och ingenting hade ju funkat. Så att eh, vi tänker väl, eller min familj tänker väl att det var så starkt känslo, känslouttryck där och då och en så stark händelse för mig att liksom det, nu borde liksom vi kunna landa nu borde man kunna förstå att det inte borde ske igen för att återigen den här tabun och skam, skammen som finns i samhället om att det är bara att sluta eller att det inte är en sjukdom eh, mm. det var väl det de också levde i trots alla år de hade varit med i detta, alltså, nu borde han ju förstå att det bara är att sluta nu borde han inte fortsätta igen och sen så går det ju ungefär ett år och vi har köpt det här huset då. Och håller på att renovera och är mitt i en renovering. Och då har det ju börjat igen. Ganska ganska snabbt fram på hösten. Så att det, det håller ju på där igen. Och då är man ju tillbaka i den här känslan att jag hade gjort vad som helst för att komma tillbaka på ruta ett. Att liksom ha det här husköpet, husrenoveringen utan att ha den här hemligheten med mig. Att jag ville bara göra allt. Jag vill göra allt för att fixa detta innan vi flyttar in för att då vill jag liksom flytta in med ett rent samvete. Ehm. Och då är vi uppe i, uppe i Göteborg med några vänner så kollar på Håkan Och jag vet när vi åker upp dit att jag är lite brev som jag har glömt hemma i lägenheten. Som min tjej då skulle eh, flyttstäda. Och eh, jag går och vill egentligen och väntar hela dagen uppe i Göteborg på att få det där samtalet. Som jag då tror ska avsluta hela vårt förhållande och egentligen hela husrenoveringen och allting. Och det kommer inte under hela dagen och... Någonstans är det väl ganska befriande För att åtminstone det blir ju en flykt Men sen under konserten Så får jag det där SMS från henne När hon har hittat alla brev Och hon skickar en bild på breven Och frågar vad det är jag döljer för henne Och då är det ju total ångest såklart jag får, ju, jag får ju en fullständig blackout Där under egentligen hela kvällen Och dagen efter Jag har ju fått sitta med personer Som jag var där med och vänner Och få förklarat för mig Vad vi gjorde på kvällen och vi gjorde på morgonen och vi käkade innan vi åkte hem och så vidare. Så att, nej, känslomässigt så är det ju, det är ju ren och skär ångest och eh, ja, bedrövelse över sig själv, eh, ska jag säga.
0: Mm. Jag är ändå nyfiken, vad, vad fick dig? För, för jag vet ju när du växte upp, du var ju lagkaptenen, stött pelaren, den trygga mittpunkten med ett stort ledarskapsansvar vad, vad fick dig att börja med spelmissbruk?
1: Men jag vet inte på, på ett sätt så vi började spela poker med kompisarna när vi var runt 15 eh, på ett eller annat sätt så tror jag ändå att det exponerade mig för att komma in i världen av spel eh, eller om spel om pengar även om vi spelade för Inga pengar alls, eller på den tiden när man hade barnbidrag. Utan för att det var roligt. Och i stort sett mynt. Så tror jag ändå någonstans att det väckte någonting i mig. Som jag inte riktigt hade en aning om att jag hade i mig där och då. För att vi gjorde ju det i en två, tre år. Och sen när jag blev 18 man fick börja spela på internet. Så började jag göra det i hemlighet. Då spelade jag till viss del på poker. Men framförallt började jag ju spela på Spott där och då. Och då, där var det såklart mitt idrottsintresse som... Som istället väckte, väckte min, min egen tro på att jag hade en kunskap som gör att jag kan det här tillsammans med att jag då såklart hade liksom sidor i mig eh, som kunde utvecklas till spelbonde, men det visste jag inte där och då. Så att, eh, då, då körde man ju på eh, hemma. Då var det inget man pratade om. Inte för att jag skämdes där och då, för då var det ju inga större summor på något sätt, utan mer känslan av att. Det var något man gjorde som en hobby liksom. Sen utvecklades ju det eh, drastiskt under de kommande åren då. Så jag tror som sagt kunskapen inom att jag var så idrottsintresserad var något i min nackdel. Och det vet vi också statistiskt sett att det ligger inom idrotten. Alltså kollar vi på befolkningen så pratar vi ungefär 3,5-4% procent som har problem med spel om pengar. Kollar vi om de fyra största lagidrotterna i Sverige så är det 13% i en matchad grupp mot befolkningen i övrigt. Och det är en enorm, mycket större skillnad. Det innebär ju också, om vi pratar om lagidrott där vi har 20 personer i varje lag, alltså 40 personer som, om vi till exempel ishockey. Så innebär det i stort sett att det åker runt fyra eller fem personer där ute på planen som har problem med spela pengar i varje match. Mm. Allt från ungdom, junior till seniorlag. Så idrotten, idrotten var nog inte min väg in i det. Men idrotten var nog en av delarna som utvecklade att jag trodde det var något jag kunde. Absolut.
0: Just viljan av att vinna.
1: Ja, viljan av att vinna och viljan av att det är något jag är bra på. För att hela idrotten bygger ju på, på ett eller annat sätt en spel och även... Även delarna runt omkring. Att vi säljer lotter. Man är i sammanhang där man liksom är sponsrat av, av olika spelbolag. när vi kollar Alla, alla ligor och seniorlag vi kollar på. Men även när vi är i ungdomslag och juniorlag. Så spelet är ju alltid till hands på olika sätt. Eh, jag kan mm. komma ihåg att man, man, man var och spelade på åt sätt på svenska spel för 10 kronor. Eh, och försökte lämna in den när man var 16-17. Och man egentligen inte fick och liksom så tävla lite med kompisarna om vem som blev stoppad. Så att, Jag tror ändå idrotten exponerar ändå för, för spelvärlden på ett sätt. I alla fall när det handlar om spel om pengar på spott. Mm.
0: Om du hade fått. Om, om du hade bara i en tidsmaskin flyttats tillbaka och du hade träffat dig själv precis när du höll på att komma in i det här beroendet. Vad hade du sagt till, till dig själv då?
1: Jag hade nog varit, eh, ja men ett par saker, jag har faktiskt tänkt på det några gånger. Eh, dels så hade jag nog inte velat vara så nyfiken på att bli liksom duktig på allt eller den, den delen som jag kanske då har som en del positiva egenskaper och det som också jag fastnat i det så just mitt driv är att jag vill kunna allt eller jag har svårt att liksom, acceptera att jag inte kan det utan då, då gör jag saker till jag lär mig. Eh, jag hade nog velat acceptera ganska tidigt och inte ens testa. Eh, faktiskt. Jag, <kör> att det, inte är, det är ingenting som tillför någonting. Eh, det är ingenting som tillför något i livet, det är ingenting som tillför något glädje, Det är ingenting som tillför eh, något extra på något sätt. Eh, så jag har nog bara velat säga till mig själv att, att det, är, det är inget som är, ens är roligt. Eh, det är, mm. är nog faktiskt det. För det, är ändå, det ska vi inte glömma när vi pratar spelberoende mm. eller spelmissbruk i stort att det är ju ändå någonting som har gett oss som har fastnat i det och många andra i Sverige och världen. Det är ändå någonting som har gett oss någonting någon gång. Eh, det är ju inte en klo som bara gör att man fastnar utan det är ändå gett en form av glädje och en form av rus. En form av avslappnad eller en värld man försvinner bort i. Så att, eh, det är nog snarare att jag hade sagt till mig själv att det finns mycket annat man kan lägga tiden på liksom, än att eh, bli duktig eller göra det just det.
0: För det jag tycker är intressant är att den, den egenskapen då som fick dig in i spelmissbruken var ju samma egenskap säkerligen också som fick dig att faktiskt lyckas med din turné. För du ger dig in och du ger dig fan i att lära dig det. Och du blir grym på det. Så, så det tycker jag är intressant att den har dels tatt dig ner men den har också tatt dig upp. Och just att din förmåga nu då att kunna tygla den kraften är ju en superkraft.
1: Ja men exakt så är det och det är ju någonting som man har fått jobba ganska mycket med när det gäller just eller mycket av det som jag lärde mig när jag väl åkte på behandlingshemmet att göra skillnad på vem jag är och mina kunskaper och vad jag har fastnat i för att och liksom se saken för vad saken är. För jag hade absolut kan bli livrädd för det och lägga bort alla mina... Viljor och all, all den drivet som jag själv känner att jag har Eller som jag får energi av att ha eh, Och välja att jobba på ett 7-4 jobb Som inte är något fel men som jag känner Inte är något för just mig mm. eh, Jag har kan inte lägga bort alla mina andra drömmar Och göra det för att inte utsätta mig Men, men där lärde jag ändå mig Att det är skillnad då att så länge jag bara har koll på mig själv Och använder mina verktyg Så ska inte det riskera att jag hamnar in i just den bit Men jag kan fortfarande se det som fördelar Och använda det i andra
0: situationer istället jag hade ju kunnat suttit och pratat med dig Bara om din story som Många andra gäster tenderar jag Att fastna i folkstories För jag blir själv så, så intresserad Men det är också många föreläsare coach och konsulter nu som sitter att nu nu vill vi höra hans Hemligheter till den här massiva Succén Du sa ju till mig ofta Niklas Att du har lyssnat väldigt mycket På podcasts, väldigt mycket på Youtube föreläsare vem var den första personen som tände glöden i att det där skulle jag vilja fördjupa och förkodra mig?
1: Oh, det är en bra fråga. Man har sett många många, många genom åren, både svenska och utländska. Men en sån som jag kommer ihåg, som jag såg för enormt länge sedan, som är en riktig klassiker, är ju Kjell Enhage som jag bara ramlade in på liksom, när jag började få upp ett intresse för personlig utveckling. Eh, och den följde ju med, han följde med ganska länge och var nog ändå så här ja, men, eh, det som väckte intresset både för föreläsningarna i sig men även för eh, just området kring personlig utveckling. Eh, sen så finns det ju enormt många som heter inspiration därefter såklart. Men eh, han var nog det som gjorde att så här, där vill jag stå någon gång.
0: Det är så spännande för ofta har vi alla någon som person och tänk vad häftigt Niklas att säkerligen, att säkerligen att några satt och kollade på din turné och tänkte att någon dag ska jag stå där. och Det är så häftigt med kedjan och jag tycker att hela vår bransch är så himla spännande med personer som går igenom resor, läser i verktyg sen förmedlar de sina verktyg till andra.
1: Ja, och det är, jag hoppas väl att jag kan vara den, skulle jag vilja säga, för att det innebär väl eh, antagligen också att det man har hjälpt eh, ett gäng person att komma ut med sitt budskap. Mm. För det är ofta de som också fastnar för det, så det hoppas jag verkligen att jag har varit en inspirationskällan så här långt.
0: Mm. Vad fick du ju faktiskt komma till mig och Erik i miljonkursen? Var det... Podden, eller var det någon dokumentär eller vad fick dig att ta steget att faktiskt investera i din dröm?
1: Ja, men jag, jag var i ett läge där jag, jag vill ändå ut jag vill ta det här nu och, och komma på en nivå där jag vill dels sprida min historia men också framförallt börja hjälpa andra personer eh, på olika sätt och då, då ramlade jag in på eh, dokumentären Miljonkustdokumentären och därefter så eh, skrev jag lite med Christian Skarphagen som också har gått den. Eh, och eh, han sa att det var no brainer Och eh, <laughs> ja. Eh, nej, men och, sen, och sen så blev det ju sen blev det ju och jag kände ju direkt att det var ett sammanhang från första dagen på Hoks att. Det är ett sammanhang som jag har letat efter i så, så, så många år. Både med personligheterna men också eh, det gemensamma intresset vi alla hade. I vilken väg man ville gå. Liksom. Eh, även om alla olika inriktningar. Men just det gemensamma intresset i coachningen, föreläsningen, personlig utveckling. Hjälpa andra. Eh, där, eh, det kändes rätt från eh, första sekunden.
0: Det glädjer mig ju Erik att höra just den dagen när vi ses fysiskt. Det är en av våra favoritdagar för, för året. Det, vad tog du med dig mest från, från heldagen som vi hade? Var det hox, skagen, röra? Var det spat? Eller vad var det?
1: <laughs> vi, hade en ganska stark, vi hade en ganska stark dag där alla hade stories som grepp tag i en eh, ganska rejält. Eh, som jag inte var förberedd på varken att dela själv eller att eh, höra andra på det sättet. Så det, var nog, det är nog det som verkligen så här, ligger närmast i hans eh, i just hur vi lärde känna varandra på så snabb tid och vi fick en beståelse för varandra och öppnade upp oss för varandra. Eh, men jag tycker hela dagen, är, hela dagen på Hoax är eh, ett fantastiskt upplägg. Eh, just det här att vi lär känna varandra, vi får dela med oss av oss själva vilket gör att vi ändå knyter en kontakt med andra. Och samtidigt så får vi kunskap av dig redan på plats. Eh, ihop med att vi då har spart och får lära känna varandra ännu mer på ett mer avslappnat sätt. Så att nej, det är en dag som hos eh, mig ligger faktiskt väldigt, väldigt nära hjärtat ska jag säga.
0: Ja, men säga. Det... Hur känner du med den dagen Erik?
2: Ja det var ju verkligen magi som du sa. Så många starka stories, så många härliga personligheter. Och så... Det är så fint att se hur ni fortfarande hänger ihop och följer upp och åker på event tillsammans så det är alltid lika härligt
0: Men du sa ju till mig Niklas att det viktigaste som du tog med egentligen därifrån det var ju själva psykologin av att du började ställa om mentalt till att faktiskt jag är en föreläsare jag är en coach jag är en företagare Berätta mer om, om det Niklas
1: men jag kommer från en bakgrund där mina föräldrar har drivit företag i 35-36 år, år. och Där jag själv har drivit ett par bolag sedan tidigare. Och min bror driver företag. och eh, Där jag har levt i den där men det har nästan alltid varit att man har sålt produkter på olika sätt. Eh, och det är nästan det jag har räknat mycket på. Liksom så här, hur ska jag få en lönsamhet när man börjar prata marginaler? Eh, att räkna exakta timmar. Vad kostar jag en timme för att kunna få ut en lön och så vidare och så vidare. Efter och även liksom filmerna man fick se inför i Melonkusen så kom man ganska snabbt in i tanken och känslan av att, att man börjar ge ett värde och man börjar sälja liksom en helhet och, och man börjar fundera kring vad det är man hjälper till med och vad nästa steg är. Och att det inte behöver vara just en intäktskälla utan att man kan ha jobba lite som föreläsare och hjälpa personer och ha online-kurser liksom det blev en sån inspiration i helheten och den världen öppnas upp för mig egentligen bara den dörren har väl alltid stått lite på glänt men jag har aldrig tänkt på liksom att det finns program för vad kan jag ha mina kurser, vad kan jag dela med mig av, hur ska det se ut, hur ska bakgrunden se ut. Och behöver man få utrustning? Hur kommer man ens igång med föreläsningar? Kan man ens boka en föreläsningslokal? Så mycket sånt, hela det mindsetet går från att sälja produkter och räkna marginal på en produkt. Från ett inköp till vad man behöver ut. Och räkna liksom aktiva konsulttimmar, om man nu får så. Så, att, så blev hela, hela starten, miljonkrusson för mig blev ju en boost i att ställa om till att jag ska börja sälja mig själv och synas själv. Och stå i första rummet själv, och att det krävs om jag vill göra det här. Och det, det var en utmaning för mig. För jag har aldrig varit den som. Jag har aldrig varit den som har använt sociala medier på det sättet så mycket av att stå själv och skriva om mig själv, eller sälja mig själv, eller liksom prata utåt på det sättet. Eh, så det, det, och och där det har jag väl inte kommit igång helt och hållet på det sättet ännu heller för att jag har haft så mycket runt omkring eh, med saker då. Men boosten i det mindsetet har ju varit enorm. Eh, att jag måste eh, sälja och prata om och för mig själv och inte om en produkt längre eller om någon annan.
0: Ja, jag checkar in med, med Erik så jag menar 110 personer har gått kursen, men det är ju inte alla som gör den här mentala switchen som, som Niklas faktiskt gjorde. Var, varför tror du, Erik, att Niklas lyckades göra det mentala skiftet och sedan köra mot sin dröm? Medan vissa ser samma filmer, de är på samma kurs, men de får inte samma resultat. Vad tror du, Erik? Ordet är helt fritt.
2: Ja, men jag tror det kommer lite ifrån, från i bakgrund också, där du, där du har ett, ett um, vad ska man säga, locus of control, brukar man prata om att jag kan göra detta, jag har, jag har, vill jag göra någonting så är det upp till mig att göra det, och jag litar på mig själv att klara det, så jag, jag tror du, du har ett väldigt starkt, ja, starkt sinne för att ta action, och det är någonting som hjälper dig, och det är ju någonting som du såklart har utvecklat. Med tiden, men jag har ju sett det på din, din hemsida. Har du ju byggt själv dina program och allting så här. Så du, det känns ju som att du har byggt upp en, en väldigt stark arbetskraft i dig själv. Att vill du någonting så klarar du det. Och ja, det tror jag har hjälpt dig väldigt mycket.
1: Och det, det ligger nog, eller det ligger mycket i det. Och det speciella i, i det sammanhanget, precis som du säger, är att det för mig har ju det utvecklats för mig har det utvecklats i samband också med terapi som har liksom min terapi som jag har genomgått ihop med min bakgrund som för, för jag har också alltid haft mycket issues med känslan av att så, samtidigt som jag livret får kasta mig ut så gör jag det gång på gång på gång och jag nästan vilat ha svar på det, varför gör jag det för jag, jag har varit jätterädd för att bli bedömd tidigare, jag har varit jätterädd för att få feedback från personer jag har varit jätterädd för att vad ska folk tycka? Och samtidigt så får jag en fråga om något jag aldrig någonsin har provat innan. Eh, och så svarar jag ja innan jag ens in mm. Och att tänka. Och eh, det, har väl, det, det är nog det jag har kunna omsätta här. För här har jag kontroll på ett helt annat sätt i, i dels hela branschen. Men framförallt med föreläsningar. För där är det upp till mig. Eh, och jag är fortfarande kanske... Jag, liksom, det finns en rädsla inför men... Känslan för att faktiskt gå till action har, väl, har jag nog fått svar från genom ganska mycket av allt jag har lärt mig åren också. Som du säger, från min bakgrund. Med.
0: Snyggt Niklas, så bra tillägg Erik. Det här är ju också första gången jag ens har med en medintervjuare Erik på det här sättet. Så du får gärna så här, bryta in, räcka upp handen och komma in. och Verkligen Erik, jag... Är inte en professionell medhost än så länge. Men som med så många andra så tränar vi. Jag tycker bara det är kul att och ha med dig Erik.
2: Ja det är jättekul att vara här. Och speciellt med det här, det här ämnet tycker jag också är jättespännande. Så, mm. så blir det blir kul att höra mer av Niklas erfarenheter och kunskaper som han har fått det senaste halvåret. Va? Så. Mm.
0: Men jag kommer ju aldrig glömma heller Niklas när du med Emil Grabov körde sin öppna föreläsning. Det var väl under miljonkursen va? Ja. Precis. Så Emil Grabov hade gått miljonkursen innan dig. Och hade satt upp som mål då. Som vi gör att jag ska hålla en öppen föreläsning. Och Emil Grabov gjorde det. Och det kom jag vet inte hur många vi var, 40-50 personer mm. men det var hans första öppna föreläsning och efter det så kommer det fram potentiella kunder och han pitchar och hela rubbet och man ser någonting i din blick där Niklas att eh, snart ska jag stå där snart ska jag göra det där kom idén om en öppen föreläsning efter Emils föreläsning eller hade den idén redan börjat eh, glöda?
1: Mm. Kombination tror jag. Idén har mm. nog kommit tidigare men jag tror inte jag trodde på det riktigt mm. ehm, och det är ju en av, de, en, av, en av de egenskaperna som jag har på gott och ont att jag eh, i det här med att nö man nödar ner sig då vill jag, då åker jag på Emis föreläsning dels för att jag gärna ville lyssna på hans helt otroliga historia men också för att liksom få inspiration och hur han gjort och hur inleder han och hur ser det ut och hur avslutar han och hur gör han efteråt och, och från den dagen så då, bokade, då började jag boka olika föreläsningar runt om i städer runt omkring som jag började åka på för att få inspiration till mig själv, alltså motivationsföreläsare som jag aldrig har talat om innan som reklam på Facebook och så vidare för att det är ju därifrån jag någonstans omsätter jag tar lite små delar och omsätter till min egen vision så absolut att det startade nog med min föreläsning av att jag vågade ta steget För fram till dess visste jag inte ens hur, hur ska jag börja, hur ska jag inleda Vad hände när jag började släppa in folk Sådana små delar, små detaljer som man är osäker på inför Så det var en stor en stor betydelse
0: vad, vad tog du med dig främst? För du gjorde ju dundesuccé. Jag har ju en final i miljonkursen där vi bjöd in ungefär hundra pers. Det var talagenter och hela rubbet. Och du fullständigt eh, hänförde ju folk under finalen. Vad, vad kände du med finalen och din leverans där?
1: Ja, men den är, det är otroligt viktigt. Det blir, hela finalen blir ju som en form av om vi ska uttrycka accountability partner på vägen fram att det blir ändå det som man sätter liksom en, den sitter på höga axeln och man vet att den kommer eh, sen hade jag ju bestämt mig för att jag skulle vara mycket mer förberedd eh, men när jag väl började skriva så fick jag lite den här brainfreezen av att va, vad vill jag få fram och hur ska jag få fram det på rätt sätt och till slut så valde jag faktiskt att gå in i Ja eh, men lite mer gå in i hjärtat. Ja, vi hade ju några i vår grupp som, som sa just det här att liksom, vi, ska in, vi ska inte hålla på att leverera massa värde på det sättet eller vi ska inte leverera eh, en femstjärnig grej här utan vi ska göra det som träning och göra det för oss själva och göra det vi själva tror på eh, och mm. har roligt och det närmade jag enormt mycket eh, så, så finalen var ju viktig och den var ju också viktig för sin egen känsla för när man fick det gensvaret så blev det ju absolut en boost av att det är det här jag vill. Det är det här jag vill ut och göra och framförallt gå lite på momentumet i sin egen känsla. Så det var därefter planet och planat tog ju fart ganska snabbt i vad jag ville göra. Sen visste jag inte riktigt vilken storlek jag vill ha föreläsningsturnén på. Men, men finalen var viktig, absolut. Mm.
0: Hur, hur valde du ditt ämne? För att man kan ju tänka att ja men det är väl lätt att du har ju upplevt spelmissbruk. Det var det du kom in med i miljonkursen men sen började du tveka om det var för litet ämnet och att du kanske skulle gå bredare. Men sen kom vi tillbaka dit så det var ju en väldig väg som tog din ena vänster efter högersvägen. Men hur landar du till slut i, i ditt ämne som du faktiskt satt, ja att det här är ämnet jag vill tala om?
1: Men från början så funderade jag mycket kring att eh, jag vill sprida min historia. Och sen kände jag till slut att fast min historia är inte... Det är klart att den är intressant, men det var ju också något som kom fram under miljonkursen, hur viktig den är i förtroendebyggande för att man ändå har gjort resan eh, och hur viktig den är att ha med sig. Och det var nog då jag började ändra mitt mindset av att jag vill ta min historia men också framförallt till insikterna som jag har lärt mig från historien och, och kanske tona ner vikten av... eller sagt Tiden av min historia i allting jag kommer göra framöver. Eh, fram till dess så var jag mycket i det här att hur ska det här kunna hjälpa någon? Hur ska jag kunna jobba med det här på det sättet? Eh, så ämnet, ämnet var ganska flytande för jag säga. Och jag är i en situation nu och jag tror att det är så här det är. Så länge man fortfarande har driv och en kärlek för det ämnet vi har och man har ett starkt varför så tror jag att man man kommer förändra det lite löpande. Man ska inte vara rädd för att kanske byta riktning. Sen ska man ju kanske inte ta en hel omvändning för snabbt. Men att man går lite åt höger eller lite åt vänster om det känns lite mer rätt. Och fortfarande håller sig inom. Så det var ju någonting som jag landade i under föreläsningarna. Att jag trodde ju inför att mitt stora, min stora målgrupp var andra spelberoende. Och sen har jag ju upptäckt att 90% av de som var på mina föreläsningar har ju varit anhöriga till andra spelberoende. Som ibland har haft med sig en spelberoende men framförallt anhöriga.
0: Mm.
1: Och det har ju blivit mitt stora varför nu. Att ge kunskap och hjälpa anhöriga. För det är då jag tror att jag kan nå fram mycket mycket snabbare och bredare till de som faktiskt har problem. Så nu är det ju anhöriga till spelberoende som jag framförallt riktar mig mot. För att sedan hjälpa den spelberoende.
0: Jag gillar den tydligheten ännu mer. Vi checkar in med Erik. Vad, vad känner du med det här Erik?
2: Eh, jättespännande att höra hur du, hur du valde ämne och hur du kände efter, efter miljonkursfinalen där eh, eh, en sak som, som kom fram till mig nu alltså när du har, du har gjort din final du har valt ditt ämne eh, du var på Emils föreläsning så sådär och i, vi, vi brukar prata mycket om kraften att sätta datum för saker också och det är ju det som finalen är till för med hur tänkte du kring att sätta datum för din turné för det är också någonting som du, du sätter dig i sten lite här att det här datumet kommer jag hålla min första föreläsning som vi var på och hur, hur, går den, hur gick den processen till för dig att sätta datumet och hur, hur påverkade det dig psykologiskt kan du säga?
1: Men för mig så är det viktigt att om, för att jag inte ska stanna eller bli egen bromskloss i vissa situationer så är det att inse när jag kanske tar vatten över huvudet eller någonting som jag är rädd för att jag inte klara själv. Till exempel var det att få ihop föreläsningen eller bygga föreläsningen. Det var ju då jag började prata med Jonathan efter, miljonkursen, för att få den typen av boost i alla fall så jag har en föreläsning i sig. För annars vet jag att det skulle kunna bli ett hinder, att jag skulle kunna göra allting runt omkring men sen har jag istället ingenting att leverera. Så att, att jag ändå inser själv, var behöver jag hjälp för att ändå kunna ta alla de stegen själv vill göra. Efter att jag kontaktade Jonathan och vi bestämde att han skulle hjälpa mig att bygga föreläsningen. Då bestämde vi ett datum. Och det skulle vara då i Ljungby, min hemstad. Och då var det ju ett datum som vi spikade i maj. Jag tror att Jonathan själv var den som flyttade fram det ett par veckor för att vi tyckte att det var lite för nära först i början på maj vilket jag absolut så här, i efterhand är glad för. Och eh, Sen växte min ganska snabbt min känsla av att om jag gör det här på ett ställe hur roligt är det inte av att göra det på fler? Och det var ju inspirationen från dig Erik eh, som när man fick höra i stora på dels på Hoxharrgård under miljonkursen men även när vi har pratat efteråt. Så det var där och då jag kände att ja, men jag vill boka in fler lokaler och då började ju, den, då började ju det massiva jobbet av, av som jag inte riktigt hade kanske förberett mig på i boka lokaler och hur ska jag börja marknadsföra och sälja biljetter och hålla koll och hur ska scenen se ut och vad ska jag ha för rekvisita och hur ska ta mig runt och vad innebär bokningsvillkor och allt det här runt omkring eh, som vi säkert kommer att en del här, här idag också så det datumet är ju helt avgörande ska jag säga utan datum så hade mm. jag inte kommit igång så för min del och för många andra så skulle jag säga att det är prio ett för att börja ta action. absolut.
0: Mm. Jag älskar det just i föreläsningar att det blir på för att annars jag vet inte hur många annars som vi inte har satt datum på där föreläsningen den blir ju aldrig klar men så fort det finns ett datum folk har betalat folk kommer dit. Då ser man till att få det gjort. Då skippar man Netflix på en söndagkväll. Då sitter man och repar. Då står man där i källan och tränar in den. Och till slut sitter den. Så jag var jag älskade våran process Niklas. säger, att bygga föreläsningen. Den är ju verkligen. Det blev som en. ja, Det var som att hoxen klaffade rakt in i din föreläsning. Och det blev enkelt med att ha de här byggstenarna. Jag vet inte hur många timmar jag stod i min källare med en whiteboard och så står det ditt namn. Och sen vrider man och vänder, man ringer till dig, du kommer med idéer. Så jag älskade hela den workflowet.
1: Ja, och också det är något som verkligen tog med mig att när man fick den här första boosten. Eller som när du byggde ihop det och du byggde, började bygga blocken ihop med huxen i... Att man få, jag fick en helt annan förståelse för hur jag kan göra om den själv. Om jag behöver eller om jag har behov av det. Det hade jag inte riktigt innan. Jag har alltid förstått huxen, Men jag hade inte riktigt lika på klarhet med mig själv. Över på vilket sätt jag kan vrida och vända på det här. För nu känner jag att jag ganska snabbt och ganska kort tid har möjlighet att vända den. mot Allt från idrottsföreningar till en skola till en öppen publik till en företag. Och fortfarande i stort sett hålla samma... Eh, samma impact av själva föreläsningen i stort. Eh, mm. Och det där var ju huxen och liksom det vi jobbade fram helt avgörande för att få förståelse för. Eh, så, så det är ett jättestarkt råd för mig. Känner man att någonting är för stort så är det att, liksom, vill jag det till mycket så är det att ta rätt hjälp för vissa delar. För att mm. annars är risken att hela drömmen uteblir istället och då, då blir det ingenting av det
0: men man, man betalar ju också för snabbhet. Vi, vi lyckades ju snabbt få ihop det. Och sen är ju ett av mina mål. Och det är säkert en dålig business grej, Men att man ska bara. Be, vill man bygga föreläsning med mig en gång. Då ska man inte behöva anlita mig igen. Utan då ska man kunna bygga nästa föreläsning utan mig. Eller Erik. Och det som sagt, det tappar vi säkert mycket föreläsning. Hade någon behövt mig varje gång de behövde en ny, hade ja, jag ju tjänat multum. Men på något sätt känns det fint att, att utbilda kunderna så att de kan göra det själva sen.
1: Ja, men precis. Och, och sen fick man också så stor, när man väl går ner i den processen så tydligt och man går ner och börjar jobba på blocknivå av att vi vill ha värdehuckar sent. Vi vill ha det här blocket i början som vi kan byta ut beroende på vilken målgrupp vi har. Här har vi kort om tid så tar vi då tar bort det här blocket uppe på scenen. Det hade jag ju ingen förståelse riktigt för att det var så hook som kunde användas i föreläsningen inför. Så när man var med i den processen. För att jag trodde nog på förhand när vi började prata om det så att jag lämnar bort processen till dig nu så får jag tillbaka någonting. Men då hade jag ju inte lärt mig någonting på det här. Så Nej. av det här att vi gjorde det tillsammans att det liksom skickas fram och tillbaka att man pratar om det, att man bollar tankar och idéer. Och var ju helt avgörande skulle jag väl säga för att jag nu kan göra en ny föreläsning själv. Kanske det är så att man mer tar hjälp eller får feedback på någonting. Men det var ju avgörande att få vara med i processen så mycket skulle jag eh, vilja påstå.
0: Men du var ju så hungrig också och då blir det kul för mig. Och det var ju som att när vi skulle bygga förtroendet då för Kasp kommunicera, agera, stödja vilket också jag tycker var en sån oh, alltså det, jag och Erik tyckte mycket om att kraften att namn sina verktyg och när vi namngav ett av dina verktyg som du ska föreläsa om där tog vi snabbt mark att då blev det mycket lättare att skriva och pitcha och, och konstruera hela Men framför framförallt vad, du räcker upp handen Erik vad har du på hjärtat?
2: Ja, jag tycker också att det är alltid lika spännande där med att namnge saker. Dels för att det blir lättare för en själv när du sa att komma in i det men också att komma ihåg det för den som lyssnar på det. Och att de som var lyssnade på dig säger att det var en familj som, som var där. De kan ju prata om kas igen. Liksom, ja men nu, vi börjar på K1 och sen går vi vidare till A1 och så bara, nej, men nu, nu är det nog dags att vi går till S1. Liksom så. så att de också har ett gemensamt språk och det är det tycker jag tycker så så coolt när, när vi pratar med deltagare som har lärt sig hooks Så de pratar i relateringshocken, de pratar i resultathocken. De vet vad det innebär och vi kan prata på ett helt annat sätt med varandra. Så det är, det är så, så kraftfullt att ha ett, ett namn på sina verktyg.
1: Och det är det verkligen. Det är ju någonting som jag har fått in. Jag har ju strax över 200 reviews om föreläsningarna. Och säger att ungefär hälften nämner CASI-review. Att det är någonting man tar med sig, något man ska ta med sig till arbetsplatsen att man ska prata med i familjen. Eh, det är till och med så pass att jag har en, eh, en ny klient nu från en familj som kontaktar mig som inte har problem med spel. Där den enda han ville ha hjälp av är mig efter att på föreläsningen. Mm. Och där hon sa att, eh, nej jag kommer ihåg att vi inte ska döma. Jag kommer ihåg cas För det var det som liksom, jag tog med mig som gör att du fortfarande ligger kvar i mitt bakhuvud. Eh, och som gjorde att vi gav förslag på dig inför ifall han vill ha hjälpa dig istället. Så att absolut, att, det, att namnger sina värdehux eller det man vill dela med sig av. Jag har inte förstått styrkan och kraften det sen tidigare. Eh, men jätteviktigt.
0: High five på dig Erik, för det var du vill jag säkerligen tro som, som introducerade det till mig. Och det fick ju mig att döpa saker. Miljonkursen, huxen. Det sätter sig i folks huvuden. Allting blir lättare mm. om det finns ett namn på det. Kolla bara upp så att ingen annan äger det namnet. Och kanske till och med har patent på det namnet. För då kan du bli stämd. Så du kan inte ta vilket namn som helst. Men vad har vi för tips mer till att namnge saker, Erik och Niklas? Till de som lyssnar på det här. Eftersom att det här är så pass viktigt det vi pratar om nu.
1: Jag skulle ge ett just tips om vi skulle kalla som på på så att, att man inte ska fastna i tanken av hur man anger eller vad det är man anger. CAS eh, är ju egentligen förkortning då, som du sa för kommunicera, agera, stödja eh, men som blir ett liksom, lätt uttryckligt ord att använda och det är också lätt att om jag vill lära ut så kan jag bryta ut och bara använda kommunicera och det är fortfarande utifrån så att jag kommer dela, lära ut CAS under tre veckor tre stycken workshops där man har kommunicera i ena delen, agerar andra och stödjer andra. Där man kan ha liksom, ge ett värde över tid och, och gå ner djupare. Så att ett namn behöver för mig inte vara någonting som finns idag utan snarare så här vad är det för insikter du vill ge ut och, och vad är det för vad du vill ge ut och försöka hitta något i det. Det behöver inte bara vara första bokstäverna heller utan att man... Man hittar sin, sin egen för att det blir, när vi började bolla KAS kändes det är ganska ovanligt. Nu pratar jag KAS nästan varje dag på ett fullt naturligt sätt eh, och vi pratar tre, fyra månader tillbaka bara. Så att, att man inte behöver, för jag var ute efter från, när vi pratade först om att jag skulle namnge så var jag ute efter att leta efter ett ord som skulle förklara vad det var jag pratade om. Inte som skulle förklara mina faktiska värdehux. Så det att liksom tänka på förkortningar, tänka på ett kort ord, eh, någonting som ligger rätt i munnen och ganska kort skulle jag säga, eh, så att det inte blir för krångligt.
0: För de som inte Nej. vet vad en värdhocken, är, Niklas, du touchade ju lite grann på det. Hur skulle du summera en, en värdehok? För du har du nämnt den några gånger. Mm.
1: Eh, men värdehucken är ju där du delar med dig av eh, ett värde där du delar med dig av det de ska ta med sig hem och faktiskt liksom ta action på eller som gör skillnad. Eh, I mitt fall då när vi pratar kommunicera, agera, stödja så det är ju där all kunskap kommer, den, den faktiska kunskapen eh, som jag vill ge ut. Eh, som värdehuck är... Eh, Ja, men det är det, det värdet du vill ge för att ofta så vill vi ge så otroligt mycket värde. Och innan vi hade börjat prata huxen så trodde jag att min 90 minuters föreläsning skulle bestå av värde. Och då blev det så otroligt mycket när jag vill börja direkt att ta med det här, ta med detta. lära er det här, ta med, detta, mm. det, här, ta med det här hem. Fram till jag började förstå att okej, okay, värdehuxen ska vara ett visst block här. Eh, där jag pratar liksom indelning, min historia, alla andra olika hux. Och sen där värdehucken är ganska tydliga. Att det här är vad jag vill att ni ska ta med er hem och omsätta. Och det blev så. Det är det som tror jag har gjort att folk verkligen kommer ihåg KAS. Mina, mina slides. Som jag, jag har väldigt tydliga slides på scen. Eh, väldigt lite text. Och bara för att liksom betona headpoints. Men det är fortfarande KAS som folk pratar om efteråt. Eh, och det berör ungefär en tredjedel av 90 minuter. Så, så Värdehook är där du verkligen ger med dig. Av det värde du vill någon ska ha. För värde kan vi inte hålla på att ge hela tiden. För då tappar vi liksom då tappar vi lite, jag tror vi tappar ohöran och målgruppen i det.
0: Du borde ju nästan bli ett, ett exemplariskt svar, Niklas. Vi båda är väldigt stolta. Eh, Erik, vad känner du?
2: Jag, jag tyckte det var jättebra svar där också som du gav och att man inte hela, hela tiden kan ge värde. Det är ju lättare i början att man tänker att jag ska göra punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4. och det här ska du ta med dig. Men risken då om man gör det antingen i en föreläsning eller i en, i en, i en Zoom-kväll Zoom eller i en online-kurs det är ju att du förlorar själen i det. Att, för vi, vi tar med oss Kars för att vi vet din story till exempel. Vi vet din bakgrund i det eh, som du började med. Och då blir ju Kars mycket mer kopplat emotionellt. Eh, om man bara ger punkter eh, då, mina tio bästa tips det, det, det är bara det du ska få under den här föreläsningen. Då finns det kanske ingen riktig emotionell koppling och det blir mer som en att man läser det i en, i en, i en, i en, i en Ikea-manual liksom. steg, steg två detta så så viktigt att få med de olika huxen att skapa känslor också kopplat till det
1: och det som jag också tyckte med värdehuxen som var bra under föreläsningen när vi man la upp det var att vi byggde in fyra stycken värdehux egentligen som bestod av då kaos men även ett, en huk som bestod av misstag att gör inte det här Mm. vilket också gör att det är ganska enkelt om man känner att man får tight med tid så bara okej, okay, men undvik undviker jag det värdet men jag är fortfarande väldigt tydlig med att de här tre vet jag att det kommer göra skillnad. jag vet att de kommer ta med sig de här hem och oavsett hur föreläsningen har varit innan så vet jag att det är tre huck som verkligen når fram som jag inte bummar. så att där blir, det blir också en väldigt tydlighet för mig att börja tänka de banorna istället för att ska jag ge värde under 90 minuter eller 60 minuter om vi pratar föreläsning så är det så lätt att man går av och känner att jag skulle ha sagt det här. Jag skulle ha sagt det här. Undrar om de kommer ihåg det här. Jag betonar inte detta lika mycket som jag skulle ha gjort. Eh, för att då blir det så mycket på känsla istället. Och någonstans när vi är på en föreläsning så. Motivationsföreläsningar. Ja då vill vi få personer motiverade. Men har vi ett varför vi vill ge ut. och vill vi verkligen att personen ta med sig konkreta saker hem. Jag var ju mitt mål hela tiden. Jag vill inte att det här ska vara något vi glömmer efter en timme när vi kommit hem. Utan jag vill att de verkligen ska komma ihåg det. Mm. så koncentrera ner dem och snarare håll ihop dem skulle jag vara mitt råd i alla fall utifrån mitt upplägg föreläsning
0: Snyggt Niklas så vi köttade på med, med föreläsningen men här börjar du parallellt Eh, inspireras väldigt mycket av Erik också just att okej okay, men nu är det dags, vi har satt ett datum, jag har en lokal, jag har en lokal att fylla, jag har en landningssida att skriva, det ska sustiga in alltså vart börjar man någonstans för det är så många olika delar till som krävs här.
1: Ja, men för det första ska man ju vara medveten om att man inte behöver ha allting spikat från första dagen. Alltså man kan ju få det att växa efterhand och utveckla det efter Men för mig så var nästa steg efter vi hade datum var att eh, kontakta biljettleverantör. Eh, en, I mitt fall så använde jag en, en hyfsat lokal från Växjö som vi har använt tidigare inom idrotten som heter eh, Shoutout biljettskiosken. Nu då, men är eh, fantastisk, smidig och enkel. Och man får jättemycket hjälp om man är första gångs eh, användare av dem. Där blev mitt nästa så här sätta datum en impact av att nu har jag verkligen så jag kan sälja biljetter. Jag har fått min kiosk upplagd. Jag har fått liksom allting, hela texten inlagd. De säger att vi behöver två, tre bilder i de här storlekarna. Eh, jag får tillbaka en länk Det jag helt enkelt kan börja sälja biljetter. Vilket då var, gjorde att hur ska jag nu börja nå ut? Jo. I min hemstad är det ju enklare via sociala medier men det, det är ju fortfarande alltid större utmaningar än vad man tror att sälja biljetter. Det är ju aldrig att bara lägga ut någonting. Det spelar ingen roll om det är konserter, festival eller en föreläsning. Så är det ju mer jobb bakom än vad man tror att faktiskt få folk att börja köpa. Så då började ju marknadsföringen och jag körde ju på framförallt Meta då eller Facebook och Instagram. Och det blev ju steg tre då när jag väl hade biljettkiosken eh, som eh, leverantör. Och sen sen började bygga spår upp precis som säger en landningssida. Efter jag hade gjort landningssidan så tänkte jag att jag vill ha in, jag vill också ha också en landningssida som ligger, jag vill ha en landningssida, men jag vill också ha en landningssida som ligger från hemsidan. Så då var det att börja bygga en landningssida som ligger där, där man ser hela min turnéplan. Och, det, och den gjorde jag inte direkt, utan den gjorde jag ju efterhand när jag kände att det började rulla på biljetter, min, min motivation ökade. Jag började testa lite olika layouts på bilder för hade jag fått allt framför mig och tänkt att jag måste ha allt klart innan jag trycker på knappen. Då hade jag nog inte heller tryckt på knappen. Utan någonstans komma igång med de här mest vitala delarna. Mm. Liksom jobba på din föreläsning så du börjar bli trygg med den. Boka biljetter, eller se till att du har så du kan börja sälja biljetter. Boka din lokal. Sen kan man börja fundera på det här. hur vill jag att scenen ska se ut. Hur vill jag att det ska vara runt omkring. Vad ska de mötas av en entrén? Eh, vilka mer kanaler kan jag nå ut för att sälja biljetter eh, och så vidare. För det finns ju en hel del mer man kan göra än ren marknadsföring.
0: Hur, hur tänkte du med prissättningen för biljetterna på en öppen föreläsningsturné? Eh,
1: jag slogs med mig själv lite från början. Jag tänkte ha ännu lägre än vad jag hade. Jag la mig på 195 kronor. I efterhand för att se vilka utgifter man ändå fick när man gjorde den typen av turné med olika lokaler. Vissa lokaler är ju dyrare ibland, vissa är ju billigare ibland. Eh, där liksom den ena täcker upp för den andra, eh, men man vill ju fortfarande ut och liksom sprida dels sitt varumärke och dels föreläsningen i stort. Eh, reskostnader, hotellkostnader, eh, rekvisita på scenen. Jag hade lite belysning som jag alltid hade med mig. Eh, så skulle jag nog säga att man snarare ska våga sätta ett lite högre pris. Eh, om det är så att man har en nyx som man verkligen litar på och tror på. Eh, för i mitt, i, min, i mitt läge så är det en spelberoende ganska unikt att prata om. Eh, vilket också gör att de som faktiskt behöver och vill ha den här kunskapen hade nog betalat en hundralapp extra. Eh, men i mitt fall var det 195 kronor. Men jag... Eh, jag skulle absolut behövt höja det för att täcka hela liksom, min egen process i allt detta.
0: Du raddade upp några utgifter där som jag tänker ändå. att Vi hade ju utgifter för att vara ute på resande fot med bensin och boende. Men också alltså det, det hemma, då är det smidigare, man lagar en gryta, man har lite matlådor. Men när man är ute på resande fot, speciellt i Stockholm och de här städerna så, som, som, som du reste runt i. Det kostar. Man tar en kaffe för 40 spänn. Så, att, så att det, det sticker ju iväg. Och sen hade du också belysning, sa du. Och du ja. hade det här biljettsystemet. Var det så att de tog en procent på intäkterna? Eller hur fungerade det? För jag har själv de, inte gjort det här nämligen. Så jag har ingen aning.
1: De tog, som jag använder mig av när vi gällde att sälja biljetter. Tog serviceavgift på biljetterna. Och den las antingen på... Eh, slutkund då, eller på biljettköparna eller på mig men ofta läggs ju serviceavgiften på biljettköparna eh, vilket gjorde att programmet i sig blev ju kostnadsfritt eh, för min del då i alla fall rent provisionsmässigt mot dem. Däremot var det ju som sagt mycket annat eh, för sen du ju även, vill du gå ut alltså olika, beroende på storlek på stad så kan du ju inte alltid hitta en lokal som kostar 3 000 eller 4 000 min dyraste var nästan uppe på 15 000 den behöver ju då också täckas av några av de billigare. billigare. Eh, och då går du jämnt ut. För jag vill ju inte enbart stå på Auler. Jag har ju stått på både teatersalonger för upp till 300-400 personer och Auler. Och det var ju liksom min vision av det här: att jag vill testa båda två, och jag vill nå ut både brett och enkelt. Eh, ett av de stora misstagen jag gjorde i biljettprismässigt var att jag ville vara generös om jag ska uttrycka det så, så i aulorna som jag bokade ganska billigt sänkte jag också mitt pris och tog 125 kronor. Vilket gjorde att de täckte istället inte upp de andra som jag hade tänkt på förhand. Mm. Eh, utan då blev ju det att de täckte nästan bara de lokalerna och omkostnaderna kring de föreläsningarna. Så eh, att våga ta betalt även där för att vi har ett starkt varför vi vill dela med oss absolut, men det innebär ju inte att vi kan åka runt och göra det och få kostnader och dra på och stora kostnader efteråt utan det måste ju, vill vi det här så måste vi fortfarande täcka och täcker det inte så kanske vi måste hitta ett sätt att göra det på så att det täcker. Så våga, våga räkna det på förhand och inte, det är en lärdom jag har med mig, att liksom sig ner och fundera ut vilka kostnader kommer jag få och vad behöver jag lägga mig på för i mina 195 kronor kastade jag nästan upp i luften och funderade kring att känns det rimligt eller inte. Och sen funderade jag inte egentligen på vilka utgifter som skulle komma.
0: Mm. Hade du tagit eh, 295 eller pratar vi ännu mer? Eller vad, vad är ett bra pris tycker du? Nej
1: ja, men i, i mitt fall så det jag funderade på till nästa gång. Jag ska, jag ska ut på en ny turné här nu i hösten eh, med Mellie Engvall. Eh, mm. Och, men, men om nästa gång jag gör någonting ensam så ja, 295 är det jag funderar på eh, man kan nog gå upp och nudda strax över 300 med, men sen, sen har det ju såklart att göra på liksom vilken målgrupp man vänder sig till och eh, hur, hur väl spritt eget namn är och så vidare men 295 är eh, minimum för mig om jag ska åka ut och göra en egen turné igen för att få ihop, för att få ihop det
0: och då är det vissa som tänker att vadå, en hundring spelar ingen roll men säg att du hade tagit 100 kronor mer nu Per person under din turné. Vad hade det blivit på ett ungefär? För jag får med vi snackar om det här Niklas. Men mellan tummen och pekfingret. Vad hade det blivit extra med en hundring? Bara höjning? Eh,
1: strax över 150 000 eh, nästa brutto då. Men så är det ju 6% moms. Så ja, 130 netto ungefär extra.
0: Så att, ja, väldigt viktig information, det här är ju som en värdehok, här pratar vi, vad har du lärt dig, vad kan vi ta med oss av det här så att folks inte då gör samma lärdomsmisstag kallar jag det, för jag, jag vill inte kalla det misstag, men det var ju som en, en, en stark lärdom för dig Niklas att ta något mer betalt, men det här var också din första turné. Jag och Erik drivet community och vi hade samma sak där. Med prissättning ska vi, ska vi sätta 50 000. Det var ju vissa som trodde det var värt 100 000 när jag pitchade communityt men vi satte 10 vår första säsong för det var vår pilot. Vi hade inte gjort det innan och det blev inte så himla lönsamt efter vårt första gång men nu har vi gjort vi känner till processerna, då kan vi spänna bågen inför säsong två. Så det här med prissättning är alltid lite trixigt. Vad, det, vad känner du här Erik?
2: Jo, det är ju alltid en av de stora utmaningarna. Ofta som, så brottas man ju mycket med sig själv och sina egna tankar kring pengar och vad man själv är värd. Speciellt som du sa innan, att man, här säljer man ju faktiskt sig själv Delvis och, och då är det ju extra känslosamt, det är kanske en annan sak om man säljer en produkt, det blir lättare att ta avstånd där, men jag, jag har ju själv också varit i den processen och eh, har ju också gått emellan 195 till 295 var också mitt högsta eh, och det funkar absolut så jag kan ju bara räcka upp, tumme upp <tum> till, till det liksom att det, det, det går eh, även, men det var också en, en, en kamp för mig där. Att göra det kring prissättningen definitivt. Men också någonting som man får komma över och märka för sig själv att det här funkade. Jag tog också mig själv mer seriöst när jag höjde mina priser. Jag, för jag satte liksom, um, ja, nu, nu, har, nu har de här investerat ännu mer pengar för att vara här ikväll. Då gäller det att jag är på mitt A-game, verkligen. Så. Så det är också ett sätt att pusha sig själv tycker jag. Att höja sina priser, se sitt värde men också sätta det för sig själv. Sen, sen skulle jag vilja till, tillägga också att det är så
1: lätt att se det som eh, på grund av att det är biljettpris och vi tänker alltså att det kommer många. Att Det är klart, hade jag haft 400 personer på varje föreläsning så hade 195 också blivit lönsamt när jag ändå har bokat lokalen. Men, men man ska också tänka in i det här att dels investeringar man har gjort bakom i form att man har byggt en föreläsning, dels alla timmar. Ja. Om jag värdesätter min timpenning på 600 kronor i timmen och alla timmar man lagt ner på boka, på telefonsamtal, på allt i grafiska på annonsering, på marknadsföring så då behöver vi nästan närma oss att det är en ganska rimlig peng att ta oavsett. Sen såklart kommer man upp i många, många i publiken men det är inte säkert att man gör särskilt inte i början. Så att för en föreläsning då som jag sa, den högsta dyrast lokalen då för mig var ju 15 000 och jag skulle nog vilja säga, skulle jag slå ut alla mina snittkostnader runt omkring på dels investeringen och föreläsningen och liksom även splitta ut den en del och min egen tid och logi och resa så kostar säkert den mig 25 000. Och för 195 då på 200 personer som ska momsa på det, alltså, ja, då är jag ju plus minus noll. Det är bara att har jag har jobbat gratis istället. Så att det man ska, man, jag skulle vilja säga att man verkligen ser sitt värde i detta och man vill det väl och man vill det så gärna och då kan det vara värt att kosta så. Jag har resonerat för mig nu att absolut att det var värt det. För nu är jag också så mycket tryggare att ta nästa steg. Men man ska liksom inte underskatta det och känna att vem är jag att våga ta det här priset för att ofta har vi en resa dit för de som inte har det skulle jag vilja säga är den här typen av föreläsare som kanske åker till en skola, åker dit, pratar om sin historia i 60 minuter utan egentligen någon vidare bakgrundstankar om det och det är jättevärdefullt att de delar med sig men det är kanske inte heller så att det ger jättemycket värde för de som är där. Men gör man det mer seriöst så ska man våga skulle jag vilja säga. Men det är mycket tid bakom som man också ska få betalt för.
0: Men jag tycker det är alltså att man ser ett mönster där ändå att de som lyckas versus de som inte lyckas. Att de som inte lyckas tänker att är äh, samma jag bygger föreläsningen själv, jag... Jag frågar inte Erik även om Erik har en hel kunskap om så, är men jag skippar den betalningen till Erik eller jag bygger min egen hemsida utan att ha gått en kurs. Och sen faller Men jag menar om man ska jobba som advokat, läkare eller vad det nu än är när, så är det en investering i många, många år. För att få en lön på runt 50-60 000. Fem-sex år med studieskulder upp mot en halv miljon. Betalar men, en människor för höga löner i anställningar. Och då kan jag tycka ibland är lite märkligt. När vissa föreläsare kommer in nya och tänker att. Nej men vadå. Jag, jag vill inte investera men jag vill dra in 40 000 per föreläsning. Det blir, det blir en något skev självbild men. Men de som verkligen lyckas är de som vågar investera tid, pengar. De gör det en gång men sen rullar snöbollen igång. Vad känner du där Erik?
2: Definitivt. Det är alltid... Ja. Jo men de som, de som verkligen ger sig in i det här och säger att jag ska, jag ska lyckas se vem har gått i fotspåren innan mig. Hur kan jag använda den personens kunskap och lära mig. Ja, men Som nu då när vi spelar in det här hur kan jag lära mig av detta mm. och en, 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 en sak som jag tyckte du, du gjorde jättebra i, i din biljettförsäljning om vi är inne på det ämnet igen det var ju att, att göra det friktionsfritt och det är någonting som vi har pratat om tidigare också här, speciellt i avsnitt 10 med Sandra Stina, att att göra biljettprocessen som kan vara ganska jobbig för många. Om man är van vid att handla på internet och sånt där. Men du gjorde det jättebra för att det var så enkelt. Hur tänkte du det där kring att göra det fikronsfritt med swish och sms som man fick efteråt och sånt där? Kan du bara förtydliga lite kring hur du din process gick till där Niklas?
0: Hade du swish ja, är... Niklas? Wow!
1: Ja men det är jätteenkelt. Eh, vilket var viktigt för mig och jätteviktigt att göra. Eh, jag skulle vilja dra parallellen egentligen med när man bygger sales funnels att inte liksom få in eh, dem på en sida och sen så klickar man sig vidare och så försvinner de därifrån eller att det är för mycket steg. Eh, för mig, min del var det att ha en startsida så som eh, biljettskosken upplagd då är en startsida där man kan liksom, lägga in all text. Eh, när man väljer antal man trycker på nästa och sen fyller man i sina namn och Därifrån så var det viktigt att jag valde leverantör i vilka betalningssystem som fanns. Du ville att det både skulle finnas kort och swish. Sen ville jag även att det skulle finnas faktura. Och den fakturan ville jag inte hantera själv utan jag ville att välja de faktura så skulle biljettsystemet själv hantera detta. Så I detta fallet så funkade det så att valde någon faktura så kunde jag välja om biljetterna automatiskt skulle skickas ut direkt eller om de på automatik skulle skickas av när systemet kände av att betalningen hade kommit in. Så kom, det var ett par ställen som betalningen inte kom in på Men då kom det inte heller ut några biljetter På ett ställe var det en kommun med ganska många biljetter Och då hörde jag av mig och sa att Jag ser att ni har bokat 15 biljetter här Men betalningen har inte kommit in Föreläsningarna är imorgon Vill ni fortfarande skicka ut dem så att ni kommer Eller vill ni inte göra det Och de ville då vara ekonomi som hade liksom varit sega, Så det var enkelt att få en överblick på det Så att det var viktigt för mig att De enklaste betalningssätten skulle funka Och finnas där Sen, sen som du säger med det friktionsfria efteråt, att det skulle vara enkelt att hitta sin biljett, det skulle vara enkelt att följa upp, det var att det skulle finnas en sms-tjänst i, i tjänsten och det gjorde det även här så jag kunde själv skriva min egen text som skulle skickas ut efter att man bokade en biljett och jag kunde även skicka sms ifrån systemet till just biljettköparna i respektive stad eller till alla och så vidare. Vilket gjorde det enkelt om man ville följa upp eller man kanske ville försöka boosta försäljningen lite mer eller skapa en tävling och så vidare. Eh, då kunde man skicka ut eh, sms till alla och, och boosta och tipsa någon och skriva i personens namn vid bokningstillfället. Sen deltar ni i tävlingen och så vidare och fria biljetter. Eh, så, så det var viktigt för mig precis som säga enkelheten eh, och att det ska, det, ska vara, det ska vara enkelt och snabbt oavsett om det är från telefon eller dator.
0: Bra fråga Erik. Här är det ju mer din värld Erik. Så att klockren fråga, klockrent svar. Jag älskar frekvensen av värde som nu vibrerar i, i det här avsnittet med oss tre goa gubbar. Mm. När du klev upp där i Jungby Jag presenterade upp dig det är hemmaplan. Kände du då att... Den här, det här kom att bli succé eller tog det tag, eller hur var just första föreläsningen på hemmaplan, för det måste ha varit en, en så speciell kväll för dig Niklas
1: ja, men den var, det var speciellt och eh, en otrolig lättnad skulle jag vilja säga, efteråt egentligen eh, för att leverera för att leverera på bästa sätt så skulle man kanske haft sin hemma åt senare eh, jag skulle säga att det tog 4-5 Föreläsningen blev ganska trygg då ändrade jag ingenting då var jag kvar exakt så som det såg ut från första början jag körde fortfarande med stödord men ganska snabbt kände jag att det blir ett säkerhetsbeteende från mig om jag bara fortsätter med stödord och samma så att till slut så började jag plocka bort dem sakta men säkert och började även känna för jag fick lite feedback från att eh, vi hade önskat mer av det här och vi hade önskat mer av det här och har du starkt varför så du någonstans ändå har i ryggen och liksom ofta är trygg med så, så var det då enkelt med tanke på de blocken vi hade gjort. Att så här, men då tar jag bort detta blocket och lägger in det här här. För det här pratar jag ändå om nästan varje dag i mitt vanliga jobb eller mitt yrke. Eh, så jag blev trygg efter ungefär hälften 5-6, 4-5-6 föreläsningar. Eh, då då eh, var alltid den här lilla nervösa, pirriga känslan inför. Men fortfarande att man var jäkligt taggad på att gå upp och köra, Då längtade man inte nästa, nästa stad och nästa ställe man skulle köra på. Eh, I början var det nervöst. Det ska man inte dra under stol med. Eh, och det var lite oroligt. Vad ska folk tro? Vad ska folk tänka? Eh, kommer man missa något som var viktigt och så vidare? Eh, sen ska man ju komma ihåg att det är ju ingen annan än du själv som vet vad du egentligen har tänkt dela med dig av på scen. Oavsett om det är tidigt eller sent. Så, att så länge du är trygg med det du har satt ihop så kör för det. Du kommer inte kunna under en föreläsning få med allt du vill. Utan liksom, hellre även där ta steget och ta aktien på det då. Och sen så kan du utveckla det efterhand. Ja.
0: Det kom ju flera hundra vissa kvällar. Vad, vad gjorde du främst för att, att fylla upp? För jag menar, vi pratade, du körde mycket Facebook-ads, du postade mycket på LinkedIn, mycket på Instagram, ryktet spred sig. Var det, vad var det främsta som gjorde att folk faktiskt kom på dina föreläsningar?
1: Det finns lite olika delar. Som du säger, mycket Facebook- och Instagram-ads. Sen använda olika Facebook-grupper. Varje stad har ju så här, vad händer i staden, event, eller liksom event i jungby event i lead och så vidare. Gå in där. Eh, kontakta lokala tidningar. Eh, ibland, vissa vill ha betalt, vissa vill skriva om vad som händer. Det jag skulle göra nästa gång, eller vill göra bredare, är att kanske till och med försöka samarbeta med och hitta utlåtning av biljetter eller liknande. Med kanske så här centrumföreningar respektive stad och sånt som så man kan börja få upp affischer på, liksom, i, på, i staden dit man kommer eh, på rätt ställen. Eh, sen var det, precis som du säger, egna kanaler, få, försöka tänka ut få personer som man vet bo i någon stad. Vill du hjälpa mig att sprida detta? Eh, du kan ha en utlottning. Eh, det hade jag med bland annat uppe i Örebro, där Madeleine som jag gjorde gick med miljonkusen med eh, hjälpte mig själv. Hon var en utlottning i hela sitt kontaktnät uppe i Örebro, vilket gör att de personer också såklart pratade om det med, med andra. Så att inte enbart förlita sig på den betala marknadsföringen Men det var absolut en stor del för mig. Sen är väl ett sånt här tips också att, att ändå acceptera att vissa städer sålde bra och vissa säljer dåligt. Jättesvårt ibland att veta varför. Jag har försökt analysera, jag har försökt gå ner på både ålder, målgrupp, visningar, antal klick, unika klick. Och jag ser inget samband mellan städerna. Det som jag vet, om man ska prata rent businessmässigt eller kostnadsmässigt som är en ganska tråkig del egentligen är att jag hade första två tre veckorna så annonserade jag brett både killar och tjejer och en viss ålder att jag hade 95% biljetterköp från tjejer. Sen söpte de biljetter till sina killar eller föräldrar eller vad det var. Men det, det slutade faktiskt med att jag slutade till slut om marknadsföra killar för att eh, de biljetterna för mig, jag tog 195 biljetter Biljett är försäljningen till killar eller målgruppen. Killar kostade mig 390 kronor på såld biljett. Så jag var liksom dubbelt så dyrt till slut för att få dit en kille via biljettköpet Så till slut slutade jag marknadsföra där och marknadsförde bara för tjejer. Vilket då gjorde att jag nådde bredare de som ändå köpte biljetterna. För det var ju ändå 95% av dem som hade köpt de tre första veckorna. Och rätt eller fel, men återigen, jag kan inte heller göra någonting som inte får min verksamhet att gå runt där jag backar för då kommer jag inte ens kunna göra det vi gör. Och då, ja, tråkigt att det ser ut så, men så såg det ut.
0: Men alltså fattar du att du, det du gör här, många anlitar ju en byrå för Facebook-marketing och du, media, alltså hur många hattar hade inte du på det här egentligen och du gör det här själv, det är så galet imponerande vad, vad känner du här Erik?
2: Jo det är det ju verkligen, det är ju så mycket att hålla koll på och bara ba, bara magnansföringen är ju en djungel som man satt sig in i och som du sa jag, jag satt och skrattade här samtidigt när du berättade det här för det var exakt samma sak för mig, jag gick exakt samma resa med att kvinnorna var de som, som köpte biljetterna, nu har ju vi ganska liknande ämnen och sådär med psykisk delen och så men ja, det var exakt samma sak för mig där. Alltså att för att få det att funka så behöver man ju anpassa sig. Men spännande att höra hur du, hur du taktiskt liksom byter riktning lite. Inte, inte bara, ja, ja det blev så här. Utan byta kurs hela tiden för att det ska få funka. En, en, en sak, sak som jag var nyfiken på också var ju att så de har köpt biljetter nu, de har fått sms de har hittat till lokalen och allting. Hur tänker du när deras första intryck av lokalen, när de kommer in, för det är ju också en stor del, att få någon att känna sig trygg när de kommer till föreläsningen. Hur, hur har du tänkt där? här? Liksom jag vet ju många som, som till exempel möter, möter alla personerna som kommer i entrén, Skaka hand med många, gör de också, kolla biljetter och få ögonkontakt med dem. Hur har du tänkt där också kring det?
1: I, I och med att jag ville göra en riktigt syné, jag, jag jag min målsättning för mig själv var hela tiden mer än bara en vanlig föreläsning. Det var även mitt ord, inte bara för när jag står på scen utan även att känslan skulle vara där runt omkring. Så en av delarna var det här med att jag tog fram rolllapper också för att jag ville att de kommer så skulle de känna att det här är något riktigt. Det här är inte att man bara står där uppe i 40 minuter och så går man hem igen. Återigen inget fel i de som vill göra det, men jag hade en högre vision än så. Så att jag tryckte för upp eh, fyra stycken lappar som sitter ihop en metes. Det blev en fyra meters vägg som jag hade i en trena eh, Dels så tog jag fram eh, gatupratare, eh, affischer och eh, hade en gatepratare som jag ställde utanför. Framförallt i skolorna eller i aulorna för att där är det ofta lite svårt att hitta lokalen. Och sen hade Jag, jag provat lite olika saker. Dels hade jag en vän som följde med mig runt och tog inträdet på vissa ställen. Det känns, kändes bra när det var på de stora teaterscenarna eller där det var runt 150-200 personer. Eh, då, då tycker jag det kändes... Liksom, det blev en seriös känsla samtidigt som jag, man var lite extra nervös och behövde fokusera på sig själv och ville fokusera på sig själv den första sista kvarten, halvtimen inför och sitta och bara liksom gå ner i... I sina egna tankar och känslor. Skolorna som jag var på då. De, jag var ju på två olika auler. Och sen var jag på några mindre ställen. Som hade runt 90 personer och 100 personer. så Där stod jag själv. I trän. Och det var också faktiskt väldigt väldigt trevligt. Att så här hälsa på alla precis som du säger. När de kom. Och. Hälsade dem välkomna och de frågade om det var platsbokning. Och de frågade om det var jag som var Niklas och någon hade läst på mig inför och tyckte hela min resa var spännande utifrån det de hade hittat. Och, eh, det blev extra bra kontakt faktiskt, för jag säga, när jag stod i en trin själv. Eh, det fick jag också på min reviews efteråt på några par ställen. Att väldigt, väldigt trevligt att träffa dig innan. Eh, så det är... Eh, jag skulle nog kanske inte heller som sagt nödvändigtvis göra det igen varje gång utan från lokal till lokal. Men där det är lite större scen, lite större lokal eh, på ett par lokaler hade jag ju, var det ju personal som ingick i hyran som gjorde det här. Eh, och där de liksom hade sina egna affischer de hade sina egna där hade man satt upp reklam på. Där kände, hade det nog bara känts konstigt jag, om jag skulle stå och liksom sen springa förbi alla och springa upp på scenen. Men de här lite mindre ställena är eh, jättebra val att göra det. Jag ska säga, för det var också en tryggare kontakt med sig själv fick man väl lika upp sen.
2: Ja, precis. Det var det jag tänk tänkte också, Eller som, eh, alltså som jag känner. att dels så vet ju jag. Jag känner ju av energin i de som kommer. Jag vet personerna som kanske är, är väldigt obekväma, speciellt med ditt ämne, så är det ju vissa personer som kanske inte vill vara där ens, utan de är lite mer dit tvingade. Och då kan man ju känna av det att okej, okay, den här personen eh, har, har den här energinivån just nu Jag kanske kan börja på det här sättet Så det är ett bra sätt som vi pratar om ibland Att, att känna av trappan Vad är man i energinivå På vilket sätt ska jag börja På vilket sätt kan jag komma ut med energi eh, Också för att de ska kunna känna sig ännu tryggare Så tycker jag det är ett väldigt fint sätt Men jag förstår absolut ditt tankesätt också Nej men och, så som du säger eh, så, så
1: tycker jag det ligger en dimension till i det också för det är också det här att när du står och tar emot att du någonstans får en känsla för man ska inte glömma att de har bokat biljetter oftast till någon som de inte vet vem det är särskilt mm. när det har varit eh, betalmarknadsföring marknadsföring och ibland bara för att någonstans få över dem på sin sida ganska snabbt för att annars kanske man ändå jobba lite motvin för det kommer ut någon som i mitt annonsmaterial till exempel hade jag ju inte ens mitt ansikte på och klart när jag kom i städer och de inte ens hade sett hur jag såg ut. Det blir en mm. liten vad har vi kommit? Vem är det vi ska kolla på? Eh, vem är han? Vad gör han? Bara där att liksom ha 30 sekunder eller 20 sekunders möte gör ju att den här personliga kontakten gör ju också att man man får ju med sig dem från första sekund skulle jag vilja säga. Snarare än att man kanske jobbar lite motvind i början. Så absolut att det är superbra. Eh, sen är det ju kanske då de första föreläsningarna en beroende på storlek då eh, en, en fråga kring nervositet också. I Ljungby hade jag nog inte klarat att stå och ta emot alla tror inte exempel min första föreläsning. Men, men, eh, nej, men har man möjlighet och kan och, eh, och liksom är trygg i det så det finns bara fördelar ska jag säga, att ta emot dem och stå själv och ta emot.
0: Mm. Grymt. Alltså, jag kollade, sneglar upp mot klockan lite och ja, den börjar ticka på mot eh, slutet här och jag vet ju Niklas att du kör ju till och med egna masterminds om om det vi pratat om idag där du går ännu djupare. Jag vet att du körde en sån. Är det är något du kommer göra mer framöver eller vad det är once in a lifetime?
1: Jag hade först tänkt att göra det en gång men jag har faktiskt fått frågan om jag kan göra det fler gånger så jag kommer lägga upp en till här nu mm. för att jag märker också att behovet är så stort och önskemålet och den, där går jag ju med igenom också mer praktiskt. Alltså jag delar skärm, jag visar eh, jag visar de faktiska misstagen jag gjorde. Eh, både när det gäller liksom annonseringen, men också hur kan vi fånga upp leads efteråt? Hur, eh, hur kan den se ut? Hur kan man få det att eh, fungera runt omkring? Behöver man personal eller inte? Vilka lokaler är bra att boka? tekniken är en sån bit vi inte pratar om idag så mycket att tänka på när man kommer till en lokal där jag har nog tänkt att alla lokaler har väl ljus och ljud men det skiftar ju högt och lågt oavsett att man bokar en ganska dyr lokal så skiftar det ganska mycket så där går jag ner och liksom pratar verkligen på djupet och visar praktiskt mycket så jag kommer lägga upp en till sån
0: Jag tänker att vi kan lägga den här under avsnittet så att vi släpper det här poddavsnittet i samsyn när du har det datumet klart tänker jag Niklas också ja. men Niklas om du får tala till en person som tippar på tåna som vill ta steget och bli föreläsare, göra det du har gjort, vad vill du avsluta den här intervjun med att skicka med till den personen?
1: Jag skulle vilja avsluta med att sätta sig ner och konkret eh, gå igenom var man är någonstans. Har man en föreläsning? Eh, ja eller nej? Har man inte det? Ska jag bygga den själv eller ska jag anlita hjälp? Så att man liksom börjar fundera kring det. Nummer två, vet, vad vet jag om biljettsystem eller hur vet jag om vad jag ska sälja biljetter? Vill jag sälja biljetter? Så konkretisera ner det. I så fall, vi behöver inte prata priser så här utan snarare vad är det för målgrupp jag ska ha? Lokal, vilken storlek vill jag ha på publiken? Min målgrupp, ska det vara på ett co-working-ställe för 30 personer? Det är ju fullgott för vissa som vill ha den staten. Ska det vara för 50 personer? Ska det vara en öppen lokal för 200 personer? Ska det vara på en teaterscen? Så att konkretisera ner det i en punktlista och sen fundera kring vad kan jag göra själv? Vad behöver jag ta hjälp med? För precis som jag sa i början, Tar vi inte hjälp där vi känner att vi har stora motstånd. Då är min erfarenhet att jag aldrig tar steget istället. stället. Eh, och innebär det då att jag behöver ha någon som bygger föreläsning. Eller innebär det att jag behöver ha någon som hjälper mig med att sätta ihop föreläsningen. Eller i rent praktiskt syfte. Eller turnén. Eller vad det nu skulle vara. Eh, så är det värt det om det är min dröm. Så att konkret sätta sig ner och gå igenom de olika stegen. Med var jag befinner mig just nu. För det är lätt att vi bara gå med detta i tanken och känna att det blir så övermäktigt, det blir så stort. Jag kommer aldrig klara det här. Men det finns ju hjälp att ta, absolut.
0: Ja, men jag, jag vet inte hur du känner Erik, men jag känner en väldigt stolthet över också ja, men just att Niklas har varit en person som har gått igenom hela våran resa med miljonkursen, communityt, hookkursen coachning från oss båda och nu är han här och jag tycker det är coolt och jag älskar att kunna stå bakom personer som, som dig Niklas. Så vi har ju några platser för miljonkursen i oktober nu. Så vad skulle du säga till dem som är intresserade av miljonkursen men som kanske tänker att Nej, men det är en stor investering jag kanske gör nästa år eller om två år eller om tre år. Vad, vad vill du säga till, till den personen?
1: Står man och stampar, vill man in i, i det här med föreläsningar eller eh, någon form av expert eller coacher eh, och står och stampar och inte vet riktigt var man ska börja, har kanske inte riktigt rätt kontakter, har inte riktigt rätt nätverk runt sig, vet inte riktigt vilka system man kan använda, vet inte riktigt hur, hur jag kan arbeta rent praktiskt, jag kanske vet hur jag vill göra men inte hur det kan gå till. Eh, då är, då är ju inte investeringen så stor Sett till vad vi någonstans ändå vill nå Med vår business och med mitt varför Men, men är man lite osäker och, och någonstans Jag tror att det här kanske är min dröm då, tror man, då ska man ta ett samtal och se om det är rätt väg att gå Men fundera, är det så att man bara Man har sin starka vision Fast man vet inte bara var man vill börja Så utan tvekan Att det är rätt väg att gå
0: Stort tack. Är det något sista du vill säga Erik innan vi klickar ner för idag?
2: Ja alltså det är oerhört inspirerande att höra här. Jag tänkte bara dela med en liten mindset-grej här nu. För det kanske sitter någon och, och hör att oh, shit, allt det här jobbet. Och så går man kanske lite vinst eller plus minus noll. Är det verkligen värt det kanske någon sitter och tänker? Men då vill jag också lyfta fram att nu har du Niklas varit ute för 1500 personer eller och du har ju massiv chans att fortsätta jobba med de personerna. Så en marknadsföringskanal är ju det här något enormt alltså. De har ju fått en personlig kontakt med dig under så lång tid här nu. Så att, att bara se det som att man har en föreläsning är lite för kort perspektiv tycker jag. Utan se... Det här som en ingång till att få nya kunder om man ser det ut ur ett businessperspektiv så kan du ju, för du, du, du satte ju upp på dina sådana här rollappar som du pratade om, dina övriga tjänster. Du finns ju boka som privat coach, som te terapi och de här olika delarna så det är ju ett jättebra sätt att, att bygga sin business på ett helt annat sätt på. Så det jag vill bara lyfta, lyfta fram det perspektivet också.
1: Och om jag bara ska avsluta med att också bygga sig själv ska jag säga. För den kunskapen man fick inte, inte kring de praktiska delarna utan kring mitt ämne när jag var ute. Eh, och fick prata med alla människor efteråt. Och kunskapen om vad, vad folk behövde, vad de önskade, vad mycket de tog med sig. Eh, det stärkte ju mig i min roll och mitt varför enormt. Eh, innan föreläsningen ska jag nog ändå säga att jag var lite osäker om jag var inne på rätt bana. Och om jag vill det här och om det eftertraktat, men efter föreläsningarna så har du starkt hela mig som person i min yrkesroll eh, så det, det ger på så många olika delar, eh, precis som du säger mycket, mycket mer än bara de här 60-90 minuterna 90 minuterna på scenen
0: Jag är ganska garanterad över att eh, miljonerna kommer flöda hos dig Niklas, och att det du har gjort nu har varit en välvärd investering Stort tack, har ni haft en bra förmiddag gubbar.
1: Fantastiskt trevligt. Det är kul att gå tillbaka och prata och fundera kring vad man faktiskt har gjort. Det är lätt att glömma. Alla steg. faktiskt.
0: Mm. Du, vet, du är magisk, Niklas. Och så häftigt över hur många andra människor du nu hjälper och kommer hjälpa. Att Superkul att ha haft med Erik som host också i det här avsnittet vilket var första gången skriv gärna till mig om du kände att jag vill gärna ha med Erik igen det var mycket roligare nu när Erik var med som det säkert kommer bli <går> tack för att du har lyssnat på det här avsnittet, hjälp oss gärna att sprida den här kunskapen till andra om du gillar det här och om du är intresserad av miljonkursen, kontakta mig via platser kvar för oktober och jag är fett taggad på att skapa ännu ett success case som är där ute och hjälper andra människor. Ta hand om er allihopa. Hej då!